0: En el episodio de hoy estaremos hablando con Joana Arias Especialista en enseñanza de música para sordos Cantante católica Y una gran persona Un ser humano con una historia increíble Bienvenidos a My Personal Film Hola qué tal amigos Para el episodio de hoy les traigo a una gran cantante Una gran maestra de música Egresada de la Universidad del Bosque y ella nos va a contar entre otras cosas su trayectoria con la música católica y cómo hace para enseñarle a los sordos. Señorita Joana Arias, ¿cómo estás? Tiempo sin verte.
1: Es verdad, mucho tiempo sin vernos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Excelente, bienvenida a este MPF, el documental.
1: Muchas gracias, muy muy contenta de estar en este episodio.
0: Sí. Ya, imagínate, ya vamos con el 30.000 ¿no? <risa> Eh, la pregunta obligada, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer contacto con la música?
1: Bueno, creo que desde que era muy chiquitino, más o menos tendría unos dos años, año y medio, eh, tuve contacto con algunos amigos de mi mamá que tocaban guitarra, cantaban, y yo me enganché desde muy bebé con eso y nunca, nunca pensé en hacer otra cosa, en hacer otra carrera, yo quería ser cantante, y eso hice, así, directamente.
0: ¿Y cómo te diste cuenta después que este viaje ya iba en serio?
1: Bueno, de, debo decir que yo siempre lo creí como una profesión, o sea, nunca lo tuve como, ah, era un, era un hobby, o oh, no, de una vez yo ya estaba proyectada que yo iba a estudiar música en una universidad, uh -huh. pero digamos que así como formalmente, cuando estábamos unos en el grado noveno a décimo, ingresé a la eh, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y hice ahí un técnico que tienen en teoría musical y pues obviamente ya después de entrar ahí, ya más que yo, mi familia se dio cuenta que, wow. que era en serio sí, porque me presenté y el primer semestre ya salí con una beca del 50% entonces dijeron, esto y, va en serio
0: y, y en ese tiempo ya había antes estudiado, me imagino que en el colegio
1: uh -huh, más o menos mi colegio no le gustaba la idea, ni uh -huh. un poquito.
0: ¿Y entonces cómo cogiste nivel?
1: Mm, me tocó por fuera todo, por fuera pagando profesoras particulares. Mm, en la juvenil directamente estudié piano y, 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 y solfeo, teoría.
0: Mientras Aparte, estabas en, en el colegio. En el
1: colegio, sí, en mis tiempos, entre comillas, libres. Que no, eran libres pero Así
0: sí. nos pasa la mayoría, ¿no?
1: Sí, no, allá en el colegio no En el colegio cuando estaba en la primaria Estuve en la tuna Me estuve constantemente Pues como en contacto con la música En la parroquia Llegué a la iglesia a la edad de nueve años Soy católica Entonces Cuando llegué tuve algunas oportunidades De cantar en diciembre Como para las novenas y así pero no, ya formalmente, más bien biencicos, cosas así y cuando ya, eh, ya tocaba como para empezar a pensar cómo iba a entrar a la universidad eso, porque que a la juvenil, mm. ahí duré eh, cuatro años, inclusive ya estaba en primer semestre, segundo semestre cuando yo acabé el técnico completo.
0: Y bueno ya adentrándonos en esto, documentanos tu historia. <risa>
1: Dios mío, 32 años de historia.
0: 32 años de historia documentados por una gran científica de la música.
1: <risa> bueno, mmm, básicamente eh, yo empecé a, a, a estudiar ahí en, en, en la juvenil. Terminé el colegio. Eh, un poco aburrida porque no me verdad el colegio. Me llama Me caía muy gordo. Me iba muy bien, me iba perfecto, no salí del tercer puesto, siempre iba bien, pero me aburría, ya no, no conectaba con mis compañeros. Entonces entré directamente, yo me gradué en el 2003 del colegio, en 2004 entré a, a la carrera, en la universidad. Básicamente tuve como un mes de vacaciones y ya. Y empecé con canto lírico. Yo tenía mis 17 años, entonces... Presenté, estudié lírico durante dos años, pero no me fue muy bien, porque la metodología de la maestra de pronto no, no iba conmigo y me generó nódulos en la garganta. Entonces, eh, empecé terapias sí. y procesos, con de en oncología, tuve una cirugía, bueno, varias cosas, y finalmente pues ya empecé con un canto popular. O sea, casi que ya iba en cuarto quinto semestre y me tocó volver a iniciar la carrera.
0: ¿Y cómo así? Espera, espera, espera. ¿No es un golpe muy duro?
1: Horrible. Casi me muero.
0: ¿Y cómo hiciste para lidiar con eso?
1: Mm. Bueno, yo creo que es importante, siempre en el tema emocional, que es principalmente eso, mm. contar con tu familia. ¿Mm? Mi familia siempre me ha apoyado, yo no soy la historia del músico que no, mi familia nunca quiso, me dejaron de hablar, no, no me pasó eso, a mí por el contrario me apoyaron un montón, mi mamá estuvo al pendiente de mí, me dijo lo que ya que hacer, se hace, um, fue una caída, yo digo que es una caída libre, pero pues no, yo siempre he sido muy creyente y creo que no que me ha aleccionó ¿no? yo quería ser una estrella, ¿no? Mm, si todos quieren ser una estrella. Uh
0: -huh.
1: Yo quería ser una estrella, pero creo que... Yo no entendía que la música era un...
0: Yo quería un... ser Madonna Arias.
1: Mm. Alicia Keys quería saber. <risa> ok. Puntualmente. ¿no? Mm. Pero creo que... Esto me enseñó que la música no era todo. No era lo único. Tiene sí, muchas más cosas y que las personas con dificultades necesitan unas atenciones especiales. Porque en ese momento fue que yo cambié de profesora. Entonces, ese día se me dijeron que o me pasara a Canto Popular o me fuera a vender empanadas.
0: Y hoy estamos comiendo empanadas.
1: Yo las amo, las empanadas. Pero... Eh, realmente no no tuve así como mucho eh, tiempo. Realmente tenía que presentarme el otro día para poderme pasar a popular. Okay. Y me tomó una profesora que se llama la maestra María Díaz Candón. Y ella ¿Y si fue como. En, en
0: el bosque, ¿cierto?
1: ¿sí? sí. Claro. Ahí mismo, o saltó ahí, mm, Ella fue mi salvación. Ella fue en su momento. Quien me ayudó a entender, ella había pasado por, por una situación muy parecida, inclusive mucho más grave que la mía. Eh, pero ella fue un ángel, por completo. Y me, y me llevó la mano. Y bueno, tuve eh, la fortuna de poder. Mi mamá hizo todos los esfuerzos en buscarnos lo mejor, el torrino, a Torino, al mejor, a la mejor foniatra? Es que foniatras son especializados en voz, en cantantes, no, cantantes. Fonodiólogos con especialización en, en, en la voz
0: Bien, o, sea que, o sea que Vanessa vendría siendo una foniatra
1: Depende de la especialización que tenga pues, pues, eh,
0: te ella, ella tiene una especialización pues, en fonodiología para cantantes y locutores Es la única es con esa especialización en este país pero no sé exactamente ahorita cómo es pero bueno no yo creo
1: a... que es más que para cantantes y, y locutores mm, en este caso la foniatría habla de las disfunciones de la voz okay. entonces está enfocado es en eso o sea puede ser una persona común una, perso una persona que conteste un teléfono que haya presentado una lesión y ya trabaja con todo eso y pues pude como que salir a, más o menos, ¿no? O sea, obviamente no fue fácil porque eso obviamente golpea fuertemente la autoestima, golpea fuertemente las expectativas.
0: Ok, tocaste un punto uh -huh. fuertísimo. Autoestima, expectativas y anteriormente dijiste las personas con dificultades. Uh -huh. Es importante aclarar la parte de dificultades porque... Normalmente cuando todo hablas de dificultades la gente pues cree que una dificultad necesariamente tiene que ser que tú tengas un retraso mental o una cosa así, uh -huh. entonces...
1: No, yo creo que todas las personas tienen procesos. Hay unas personas que se les dan los procesos a nivel, por ejemplo, a nivel artístico, a nivel musical, a nivel vocal, a nivel profesional, cualquier área, uh -huh. se les da muy rápido. ¿Diferente? por ejemplo, no se les da bien, no se les va bien en, en, en la parte social o en la parte emocional, afectiva, y yo creo que todos tenemos alguna dificultad en algo, o sea, yo sí soy creyente que no todo el mundo es, o sea, no hay gente perfecta, no, no hay gente que pueda ser perfecta en su trabajo, súper hábil, super hábil en su casa, super hábil con sus amigos, súper hábil en todo, no, algo se dificulta. Y cuando uno está en un proceso educativo, tanto educativo como académico, como educativo de vida, hay que tener en cuenta esas dificultades. Y no. Yo aprendí de eso muchas cosas. Aprendí. Primero que tenía que darme el espacio para ser una mejor persona. Que lo, lo que yo decía antes, la música no lo era todo. O sea, bajé a la música de ese curubito en donde yo la tenía. Y lo.. Y lo puse en el plano. A ver, hay que partir que yo en el colegio era muy buena, entonces el problema no era académico. Yo siempre tuve facilidad académica. Pero en ese caso sí entendí que había que dedicar mi tiempo diferente. Y, y se me abrieron muchas cosas. Me di cuenta que tenía habilidades aparte de cantar. Y que, y que eso del canto tenía que darle su lugar en mi vida. Creo que aprendí mucho de ese proceso. Yo realmente estuve con María Elvira tal vez un, sem, un año, dos semestres. Luego estuve con otras dos maestras que también me ayudaron mucho a su manera. Eh, una muy metódica y la otra bien frentera, bien regañona, digámosle así. a <risa> Andrea, ah, resultados. Sí, no, si no, no estudió, váyase. Me sacaba okay. la clase pero eh, pude con ellas de pronto identificar eh, dónde sonaba mejor mi voz, eh, entenderme un poquito más, de pronto me faltó técnica en ese momento, pero pude encontrar un, un, como ¿en, en qué era bueno. ¿Y eso era?
0: te hizo recuperar el autoestima que habías perdido.
1: De hecho sí, me sorprendí mucho en sexto semestre cuando no presenté un recital, yo me iba a ir para ingeniería de sonido, para arreglos musicales, o sea yo no iba a cantar más.
0: Uy. O sea que acá tenemos también En la profundidad de Joana Una productora musical Pero bueno, eso lo sabremos más adelante No,
1: no pasó bueno, En sexto O sea yo lo que estaba buscando realmente No era porque me llamara la atención la producción uh -huh. Aunque sí, o sea pues en, en su nivel sí, O sea no como para ser productora o, o Me llamaba la atención El tema de arreglos y composición para no cantar, más, sí, para no tener que pasar por ahí otra vez, pero me fue tan bien ese recital de sexto, que mis profesores mismos que me habían sacado del lírico, me dijeron que no, que tenía que hacer ahora énfasis en canto, y yo dije ah, ah, no, no lo voy a hacer, no, entonces lo pensé, lo analicé y hay un énfasis muy parecido que realmente siento que me cambió la vida, que era el de pedagogía. Yo tomé pedagogía porque era toda la misma carga de, de énfasis en, en ejecución instrumental, pero tenía unas materias extras, que ver, eran las materias eh, de espera, pedagogía.
0: ¿Cómo así? Eh, bueno, ya, ya acaba ahí y ya, ya ahorita me pues me aclaré esa parte de. De, de los énfasis
1: Es pues que, pues en, en, en el bosque, no sé, creo que todavía funciona así En sexto, o sea, todo mundo en un núcleo común, hasta sexto Y en sexto se abren unos énfasis En mi época sé que ahorita hay otros énfasis diferentes Habían como unos cinco énfasis que eran Composición, dirección, arreglos y composición, dirección, ingeniería de sonido
0: ¿Ingeniería sigue?
1: Sí, no, creo que todas pero creo que ahora hay otros más no ah, okay. es humano enseñanza instrumental o pedagogía y ejecución instrumental ejecución instrumental y pedagogía siempre han sido el mismo pensum pero el de la de pedagogía tiene más materias
0: las de pedagogía
1: sí porque las de las de ejecución pues están todas eh, como te digo eh, todas dejan más tiempo para que el estudiante le dedique ¿Sí? a cantar o a tocar su instrumento, en cambio en nuestro caso en pedagogía sí tienes el, el tema de, por ejemplo yo vi psicopedagogía, vi enseñanza pedagogía instrumental, vi técnica Alexander, vi, eh, bueno, como esos básicamente, pero pues eran, eran muchas horas cada semestre, cuatro semestres de eso, y creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, primero porque tuve unos super maestros, Súper, súper, súper empeorida. Me han hecho la mujer que soy hoy y les agradezco infinitamente. Y lo otro es que me encontré en ese proceso de, de recuperarme, de entender, de reconstruir. Porque yo siento que eso es como cuando te cae una bomba, ¿no? Yo siento que en mi vida pasó eso. Yo tenía 18 años cuando eso pasó. Y te estoy hablando de que yo tenía más o menos 21. O sea, habían pasado como 3 años en sí. que a mí me había pasado una bomba de Hiroshima y Nagasaki y todavía había redactividad en mi vida
0: o sea, hace más o menos 11 años
1: sí, sí es que ya voy a cumplir casi 10 años de graduado wow. en el 2020, por los 10 años entonces bueno, yo... yo qué, yo... entonces antes de entrar a sexto semestre en sexto semestre había que, que presentar un ensayo sobre lo que uno quería hacer de tesis de grado y eso que pasó fue muy importante para mí yo pues siempre he tenido a Dios muy presente en mi vida desde que lo conocí por allá a los nueve años eh, y siempre describir, des, des... ¿qué fue he hecho la descripción, no sé describir mi, mi relación con Dios como que en ese encuentro a los nueve años Él me pasó con una aplanador y yo nunca me pude levantar o sea, yo quedé ahí no noqueada ¿como así? sí Realmente yo recibí como un llamado, yo era muy chiqui, a que yo necesitaba hacer la primera comunión. O sea, yo me soñaba que tenía que hacer la primera comunión, sentía que tenía que hacer la primera comunión y duré como dos años con la lora de, quiero hacer la primera comunión. Pero a los siete años no me dejaban en el colegio, en el, la iba a hacer en el colegio y en el colegio era a los nueve años. Cuando llegué a los nueve años, ese año no hicieron primeras comuniones. ¿Cómo así? No, dijeron, este año no, gracias. Entonces mi mamá ya estaba tan desesperada que habían cambiado el parroquio en la parroquia de cerca de mi casa y me fui a hacer la primera comunión en la parroquia y ahí descubrí muchas cosas. Primero empecé a sentir la presencia de Dios clarita, diáfano, yo era una niña, pero empecé a sentir que Dios tenía planes conmigo y me sentí llamada y de verdad hasta el sol de hoy y lo que empecé a hacer Acólita, monaguilla, a ir a, a ir a todo, me metí en todo, en danza litúrgica, en infancia misionera. Sí, no, yo tenía más puestos en la parroquia que el bus, o sea. Y, y esa, esa conexión hizo que yo, claro, cuando todo eso pasó, al tiempo me nombraron la coordinadora del grupo de acólitos. Y ese mismo año, en catequesis, llegaron unos niños sordos. Niños sordos. sordos. a la parroquia. Con una catequista que ella es sí. intérprete de lengua de señas, es profesora y es catequista. Entonces ella decidió pues, abrir como un grupito para ellos.
0: ¿Estamos hablando de como los 11 12 años tuyos?
1: No, estamos hablando de los 19-20. 19-20
0: años. Ah, eso fue paralelo con todo este
1: sí, proceso. Sí, con todo el proceso de la universidad. Ya estaban en la universidad. Entonces ellas llegaron. Y a mí me llamó muchísimo la atención y caí en cuenta, como yo estaba pasando por un proceso de médicos, de cirugía, de terapias, de que tenía quistes, que tenía nódulos, que tenía, bueno, que no tenía, que tenía gastritis, que tenía reflujo, desarrollo de hipoglicemia nerviosa, y medio migraña, bueno, o sea, yo caí en un tema físico muy complicado porque todos los somatico. Toda la sea, pa
0: pasaste Pasaste a hacer Johanna de Kiss A ser Johanna El apocalipsis
1: Sí, más o menos Sí, yo estaba así como medio destruida Y cuando yo tomo los niños de acólitos Pues me, me enfoco mucho en ellos uh -huh. Me enfoqué Casi al 100% O sea, yo vivía para los acólitos. Tenía como unos 60 niños Y tenía Un montón de planes, yo hacía un montón de cosas pero me llamaron la atención los sordos y yo decía, uy, pero ¿y cómo hace la gente que no puede oír? Y como, el, el sonido es mi material de trabajo, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo es vivir sin oír? Me llamaron tanto la atención que decidí, pues, uh, decidí dedicarles mi, mi tesis. ¡Guau! Wow. De grado. Entonces en sexto presenté un proyecto, un, un anteproyecto, digamos así, no, un, no, un ensayo. Preguntándome si la experiencia musical generaba algo en los sordos, algo que los conectara con el mundo de los oyentes, porque sí sentí que los sordos y los oyentes andaban como en dos planetas, ¿sí? Entonces, en, set, en el séptimo semestre empecé mi, mi proyecto, mi proyecto derivó en una experiencia musical entre sordos y oyentes para ver si esa si si experiencia musical tenía una cualidad que le permitiera generar un puente entre los dos mundos, sí, o sea, la gente tiene muchos imaginarios sobre los sordos, pero créanme que no hay tal de ese imaginario, es decir, los sordos primero son personas comunes y corrientes, no son tontos, no están retrasados, no, no se demoran en aprender de absolutamente nada,
0: Ajá.
1: solo tienen una dificultad y es que ellos son como si a usted lo mandaran a vivir a China y todos hablaran chino todo el mundo habla mandarín, usted estudia el mandarín, la gente le habla el mandarín, pero usted no tiene ni idea de una sola letra del mandarín, entonces obviamente usted va a parecer un tonto, claro. porque usted no puede preguntar dónde queda el baño, usted no puede preguntar, usted no sabe quién es, usted lo recibieron en una casa, y en la casa le dan de comer, pero usted no sabe cómo se llaman los alimentos, usted no sabe quiénes son esas personas, ni cómo se llaman, eso es lo que le pasa a un sordo, un sordo nace en una casa con oyentes, todo el mundo habla, pero él no entiende porque no puede oír.
0: O sea que, digamos, ahí en ese caso, pues no sé, deduzco yo. Ellos sienten las ondas por la piel o cómo hacen ahí.
1: Sí, ellos tienen otra percepción del mundo, porque ellos carecen de un sentido. Entonces, todos los demás son mucho más agudos, en especial la vista. Si son sordos ciegos, eso es otro planeta. ¿Sí? Ahora, los sordos vienen, hay unos que prelocutivos, postlocutivos, es decir, antes de hablar, después de hablar por accidente, antes de nacer, infinidad de cosas, o sea, los sordos tienen un, un, un universo, y eso depende, de si escuchan un poquito, si no pueden escuchar nada, si tienen implante, si no tienen implante, ¿sí? Todo, todo su contexto es diferente, y ellos en la lengua de señas, contrario a lo que la gente se imagina, que es una boina estandarizada, universal, más o menos están, más o menos, está estandarizada por país o sea que hay más lenguas de señas que, que, que idiomas en el mundo o sea pues hay lengua de señas venezolana es diferentísima a la lengua de señas colombiana que es diferentísima a la lengua de señas mexicana que es diferentísima a la lengua de señas americana
0: o sea que si digamos un sordo le dice a una persona normal pues así me dice uno que trabaja ahí en una tienda cerca de mi casa uh -huh. me, me quería decir que, pues, que no había
1: Mm, sí, pues es, pues es que depende Porque hay muchos sordos Que no han tenido proceso de lengua de señas Entonces no pueden hacer Por ejemplo, elaboraciones muy complejas En su comunicación mm. ¿Sí? O sea, porque la lengua de señas es una lengua es decir, es, tiene, tiene verbos Tiene adjetivos Tiene sustantivos Tiene conectores
0: Es complejísimo
1: Claro, es una lengua completamente Como una lengua indígena, no es un idioma porque su tema gramatical es inexistente, porque como escribes enseñas, No, puedes. no te puedes, tendrías que dibujar todas las manitos sino es muy complicado. Entonces ellos, su primera lengua es son la, la lengua de señas, en el caso de Colombia, la colombiana, está regulada por FENASCOL y el INSOR, el Instituto Nacional de, de Sordos y Federación Nacional de, de Sordos de Colombia, y ellos eh, tienen que aprender el español como segunda lengua, lo que demora todos los procesos escolares. Entonces, lo que yo noté en mi, en mi investigación fue que en los colegios públicos, que son los que reciben la mayor cantidad de niños sordos, y que están en procesos de inclusión, es decir, están con oyentes, en primaria manejan una aula aislada, ¿sí? ¿sí? Y pueden trabajar multiniveles, es decir, los niños de primero, segundo y tercero están en un mismo salón con un mismo profesor. Ok. Sí, los niños de cuarto y quinto están en un mismo salón con el mismo profesor. Y la, el objetivo de, de los primeros años es enseñarles la lengua de señas primero para que se puedan comunicar, porque si no hay en la casa quien les hable en lengua de señas? El niño sencillamente no aprende Claro Entonces llega a una edad normalmente avanzada 5, 6, hasta 7, 8 años en que el niño no sabe absolutamente nada ¿Tienes? No sabe un color, no sabe una figura, no sabe los números Por supuesto no sabe nada, nada no sabe ni quién es esa señora ni quién es ese señor que me abraza. No sabe cómo denominarlos. No sabe cómo se llaman. Y él no sabe cómo se llama. O sea, claro, porque ¿cómo aprendiste tú que te llamaban Sebastián? Tu mamá te lo decía. Si tú no escuchas, ¿cómo sabes cómo te llamas? Entonces, Imposible. Claro. Entonces, ellos llegan a la escolaridad. Y luego, de repente, cuando terminan la primaria, que la pueden terminar muy tardíos, después de terminarla a los 16, 17 años, la primaria. Caen en, una, en un salón con un montón de oyentes y un intérprete, porque antes el profesor ha sido el profesor, el modelo de la lengua de señas. Caen a un, a un, a un salón donde hay un profesor y un intérprete. No saben a quién, mira. Y todas las guías están en español. ¡Ay, no! Entonces ellos ya han aprendido a leer y a escribir, pero es muy complicado esos procesos. Además, porque ni los oyentes tienen proceso de, de, de aprender la lengua de señas ni los sordos entienden a los oyentes nunca han compartido, no saben absolutamente nada y de repente son compañeros de salud eso ha generado un montón de cosas primero genera que los chicos no se integren, no se hablan además porque un sordo de 17 años es una persona de 17 años o sea, no es un, no es un, él no tiene la mentalidad de alguien de 10 ni de 9 porque está en sexto no, tiene una mentalidad normal
0: Tienes la mentalidad normal, pero, pues,
1: tu proceso de que aprendizaje que, está más atrasado.
0: Al igual que, por ejemplo, una persona que es sobreprotegida, digamos. Eh,
1: Pilarcita, usted no puede salir acá, ta, 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 no. ta. Na. No, 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 los sordos generalmente tienen normal. O sea, tú hablas con un sordo en lengua de señas, él te va a elaborar igual que un chico de 17 años o no tanto como pobrecito, no, no, no. De hecho, los sordos no entran en la Saina Meca. No existen lenguas lengua de señas el tema de diminutivos, ni pobrecito, ni tan. Ni. Eso es como molestarlos, o sea, es como para insultarlos.
0: Ok, o sea, le, digamos, le dices Juanito y ya lo fundes. Él
1: no sabe cómo se dice Juanito. ¿Sí? Él tiene una seña asignada que es su nombre y no hay manera de hacerla de otra manera. ¿Entiendes? Si la haces de otra manera es otra persona no, a lo que me refiero es una persona de 17 años es una persona de 17 años es decir, tiene novia, tiene novio, algunos tienen hijos tienen toda la elaboración normal, elaboración de una persona de 17 años ve, los, ve, se enamoran, se molestan, tienen, tienen todo el tema corporal súper desarrollado ya no están cambiando de cuerpo, saben, ya pasaron por la pubertad ellos ya saben el único tema es que con respecto al español están en sexto, de, de bachillerato, de y, y entran con niños que van en sexto a los 11 años, que tienen mentalidad y cuerpo de niños de 11 años, entonces la diferencia de edades es matadora, porque, o por supuesto, cuando los de 11 años se pueden comunicar con los sordos, los sordos los ven como unos niños, porque ya tienen 17 años, 16 años, o sea, es normal. Es claro. como poner a un chico de 11 con alguien de sexto Está, es la misma distancia. La única diferencia es que ellos, el español no les ayuda.
0: Sí.
1: El español no es como. ahí falta. Entonces, eh, a mí me llamó la atención en esos grupos que acaban de introducir así a los audosos, los han metido, embutido ahí. ¿Qué pasa si hay música? Claro y eh, hice el proceso en un colegio público salió también que salió meritoria esa tesis me dieron una distinción me gradué con eso aunque todo el mundo dijo que nunca me iba a graduar con eso me gradué <risa> me gradué con honores de ahí, de hecho eh, y fui egresada del mes como dos veces empecé a aparecer en las revistas de la universidad, presenté la ponencia en el Foro Latinoamericano de Educación Musical del año 2010 en el 2010 también presenté en el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional eh, y bueno, empecé a trabajar como, como profesora de oyentes entonces me estrellé con otro de mis mundos que es mmm, el tema de la educación musical trabajé mucho tiempo en jardines infantiles con niños pequeños, chiquititos de añito y medio hasta cinco años, me oh. di cuenta que me iba bien, eh, después intenté un colegio, Entonces, gracias a una amiga me enteré de una convocatoria de la, Uni, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para un proyecto que se llama Músicas de la OFB para Bogotá y me presenté y me hicieron un montón de pruebas, recuerdo que me hicieron como unos seis filtros para poder entrar y entré a trabajar en el 2015, ahí sigo en la orquesta y en la orquesta vieron ese perfil del tema de los sordos y me enviaron a un colegio con inclusión en ese colegio estoy trabajando con primaria y bachillerato sordos haciendo todo el proceso musical a través de la percusión y coro de manos blancas que es eh, hacer la música con lengua de señas, cantar con lengua de señas. Mm, eso también ha, ha tenido bastante, pues, digamos, renombre, ha tenido artículos en...
0: Manas blancas.
1: En Secretaría de Educación, en revistas, como en periódicos como ADN, Publimetro, Canal Capital ha hecho documental acerca de eso. Uh -huh. mm, bueno, eso es básicamente en el recorrido profesional y bueno ya hay otra parte que es la cantada ¿no?
0: y ya digamos a nivel artístico bueno eh, como ha sido la cuestión de Joana con bandas o solista o...
1: eso ha sido una locura bueno debo decir que obviamente eh, mi enfoque profesional ha sido el tema educativo uh -huh. e investigativo yo diría que yo soy más que una educadora, soy una investigadora y mm, eh, ha resultado bastante bien bastante o sea ¿qué te podríamos
0: bien. decir que es como una musicóloga
1: no, porque la musicología es otra cosa okay. musicología es trabajar la, no la parte educativa sino la música como un tema folclórico o como el tema de la música en la, la trascendencia que tiene la música en la historia de la humanidad yo estoy hablando de procesos netamente educativos Entiendo. ni terapéuticos ni porque trabajo con con discapacidad, entonces soy una musicoterapeuta, no. Soy una educadora, una pedagoga, en...
0: con ciertos conocimientos.
1: No, ser una, un pedagogo es eso, básicamente creo que ese es el tema de la educación. Bueno, ya a nivel artístico, como cantante, pues bueno, en la universidad pertenecía a varios coros, uno de los coros que, que pertenecía, aparte de los coros de la universidad, obviamente, el coro de de la universidad, que a muchos lugares a cantar. Entré a la escuela cantorum de la Catedral de Bogotá. Sí. Estuve allí cinco años cantando en la catedral como corista. Eh, después me retiré, configuré un quinteto de, de cantantes que pretendíamos hacer música a través del Beatbox que se llamaba Encanto.
0: ¿Qué es el Beatbox?
1: El beatbox o la vocal play es eh, trabajar eh, percusión o imitar sonidos instrumentales, imitar las bandas, pero solamente con la voz
0: mm, Ok, o sí sea, digamos, por ejemplo, lo que hacen, o bueno, me imagino que es un derivado, no sé Lo que hacen los raperos, principalmente lo hacían en Norteamérica ahora en las calles, uno da mucho ese de...
1: Bueno, no, sí, esos son beatbox, pero también el tema de vocal play es más en conjunto, algo así como lo que hace Pentatonix, o lo que hace aquí en, en Colombia en, en voz, o en, en cine, Nominés, son como agrupaciones que se han destacado en eso, pero el quinteto se desbarató, porque el bajo se nos fue el país, y el tenor se nos fue de sacerdote ah, y ya es okay. sacerdote entonces uh -huh. como que intentamos con, otra, con otra, otra alineación otro bajo y otro tenor pero el bajo y una soprano se nos casó y ya se volvió pastora y no, no pudimos continuar como que intentamos entonces quedó un trío con ese trío conformamos una banda que se llamó los de enero
0: los de enero
1: uh -huh, pero ya aparece esto en la historia porque ahí es cuando ya yo te conozco a ti, y bueno. Los de enero eh, duramos más o menos cuatro años, eh, era un proceso muy bien interesante, una, una, un compañero, el hombre, digamos pues, dos mujeres y un hombre, eh, presentó eh, una serie de, de composiciones, algo así como discusiones, temas de amor, eh, de desamor, sobre todo el trío, entonces muchas veces éramos los tres, la esposa y la amante, o un narrador y la historia de los dos, ¿sí? Y era pop latino, básicamente. Empezamos fallidamente el proceso de producción musical. Y digo fallidamente porque la verdad no funcionó, ¿sí? No, 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 no prosperó. En vista de ese cierto cansancio, pues yo me retiro. Ya me aparto, digamos, de, de, de la banda como tal. La banda sigue, después pues, cambia de nombre, se llama La Brega, pero pues estoy super, creo que.
0: En la Brega.
1: Su, se quedó en Brega, no, no, no funcionaba. Y entonces, pues yo ya. La ruptura con ellos fue realmente como divorciarse. Entonces, volví a caer en el lado oscuro.
0: Pero no dicen que el, el matrimonio es para toda la vida.
1: Sí, pero pues esos no, porque son laborales o son artísticos.
0: Okay. Entonces
1: eso es como una tusa, bien bien maluca
0: Una unión libre bien maluca
1: Sí, después fue una tusa un poco fuerte Entonces dije, ay ya no más, me cansé de no hacer grupos ni nada Pero yo sí me casé en la vida real, me casé casada Y mi esposo venía de otros procesos, de otras cosas y el... Con
0: ese, no con Z, ¿no?
1: Sí, me, me casé con ese luego de muchos años de novia eh, me casé y él sí quería como, como, como armar una banda, pero más para la parte de la iglesia, porque él sí había tenido unos ministerios musicales de, de, de parte de la iglesia y como ese estilo. Uh -huh. Entonces yo eh, tenía una pereza y de, lo, de los de enero me quedó un amigo, un percusionista, me quedó él como que, él, él llegó a la banda ya muy al final, ya casi. Entonces, pues quedamos de amigos. Y él sí le copió a mi esposo. Le dijo, ay, sí, dejamos una banda, no sé qué. Por ahí me conseguí un amigo que cuando entré a trabajar en la orquesta, conseguí un amigo. Entonces, ay, yo, pero es que nos falta la cantante, ay, pero no seas así. Entonces, yo, um... ay, bueno, me salté una parte súper importante. Pero bueno, ya me devuelvo un rotico Ahorita, regresamos al pasado. Voy a hacer un salto del pasado, por allá en el año 2000... Estábamos en 2015, ¿no? Estábamos en 2015, pero voy a decir como en 2012, sí. 2012-2013. Yo tengo una experiencia con una orquesta, <ríe> La había borrado en mi mente, que se llamó a Limón, porque yo cuando terminé... No, me inclusive inclusive antes, creo que fue como 2011. 2011 por ahí, sí, 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 tiene que ser como dos millones, ya me ha la universidad hago ese proceso con la orquesta y dentro de todo ese proceso con la orquesta termino teniendo una presentación con Andrés Cepeda cantando por él Ok. Y esa presentación me marca muchísimo, eh, porque me, me, me da una perspectiva diferente de la, de la cosa. Entonces, bueno, la orquesta finalmente no, no funcionó, hay muchas agrupaciones que nacen y mueren muy rápido, porque pues, eso, eso requiere mucha disciplina, requiere compromiso, requiere una serie de cualidades que si no están formadas en todos los integrantes la cosa no, no va a florecer. Entonces, bueno, yo vivo eso y aprendo un montón acerca de la música, de la, del manejo vocal de, de, de ciertos géneros. ¿Este tropicales.
0: grupo que dices era uno que tenía como y que se iba hacia un lado tropical?
1: Sí, una orquesta, una orquesta tropical, tal cual, salsa merengue, bachata, vallenato, okay. full, full, full. Eh, yo no duré mucho ahí, yo creo que ni siquiera ni siquiera duró seis meses, eso fue, muy, okay. eso fue muy fugaz, por eso también me habían borrado, eso ah, que ya conforme el quinteto y luego los de enero, y llego a este punto en que entonces me están pidiendo todo el tiempo que puedo cantar con esta agrupación que van a hacer con música católica y pues como ustedes han ya lo he mantenido yo llevaba ya en la parroquia mucho tiempo en, en, en esa vida digamos de iglesia yo tuve un, un viaje a Brasil en el 2013 me voy a Río de Janeiro la jornada mundial de la juventud
0: tú has estado en tres, ¿cierto? Sí. Río.
1: Río, Cracovia y Panamá.
0: Y Panamá. La uh
1: -huh. más reciente este año. Entonces me voy a Río de Janeiro y en Río de Janeiro pues me canto todo. Me, me, me canto... Hay, hay una... Hay una parte de la, de la Jornada de de Juventud que se llama la prejornada o días en la diócesis la Semana Misionera, que es una semana viviendo en la casa de alguien del, del país. Sí y asociados a una parroquia en la parroquia tienen un proceso yo estuve en un, en el estado de Sao Paulo en una población que se llama Yaquereí en Yaquereí tienen una una presentación importantísima donde van más de 10.000 personas que se llama la Encena Sarda show de Cristo o la, o la representación teatral de la, de la Pasión de Cristo y, me, y ellos han hecho como un una forma de volverla a retomar para mostrársela a los peregrinos de la Jornada de la Juventud y me llaman a cantar en español una canción de Martín Valverde que se llama Nadie te ama como yo.
0: Cantanos un pedacito.
1: Esa es Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama.
0: entonces bueno cantas esa canción
1: Canta esa canción y eso pues como que genera muchas emociones en mucha gente y están esperando que yo haga algo católico pero yo estaba con los de enero, estaba en otro rollo entonces eh, a raíz de esa jornada de la juventud llego y me reciben con que hay un programa una posibilidad de un programa en Radio María
0: Radio María
1: Radio María Colombia, que Radio María Funciona es una familia a nivel mundial de radios locales, pues obviamente dedicadas a la Virgen María. Me dicen que si quiero participar, acepto. Ya en este momento llevo prácticamente 6 años con ese proceso.
0: ¿Ya? ¿Y qué haces? Soy locutora. ¡Wow!
1: Soy locutora, soy parte del staff de locutores del programa y creadores de contenido.
0: Deberías hacer parte o bueno, como sugerencia
1: Llegaste,
0: deberías Deberías ser parte del, del, del Diplomado de Locución y Comunicación de la Escuela Vocal de Colombia eh, Te sigo promocionando, Augusto
1: Entonces, bueno, llego ahí eh, y a raíz de eso pues estoy muy metida como en la movida del tema de la iglesia entonces llegó una invitación para que vaya a cantar a la décima marcha por la vida Ya que estamos en Cuñas, este 4 de mayo, decimotercera tercera marcha nacional por la vida Partimos a las 10 de la mañana del parque nacional Entonces decimos, yo elijo las dos vidas <ríe> Entonces, eh, Y no tenemos ni nombre ni nada y pues me voy y canto con ellos Con este grupo que estaba conformando mi esposo Y nos va súper bien Re bien, así impresionantemente bien, en la Plaza Bolívar. Entonces, le, ellos me dicen: Ay, no, sigamos. Entonces, eh, como quien no quiere la cosa, mi esposo tiene algunas canciones, yo tengo algunas canciones ya hechas. Entonces, mmm, sale mmm, la posibilidad, estoy hablando ya, esto es como 2014, de presentarse. Bueno, en 2015 es la gran. El 2015 es la ruptura. Sí. 2015, 2016 es que yo voy a la décima marcha por la vida y me voy a Cracovia. Cracovia 2016. Uh -huh, Cracovia 2016 a la fundación de la juventud. Ahí tengo otro chance así loco y es cantar en la catedral de Wrocław en Polonia que se llama la Tumski, y es una de las más antiguas del mundo. Después, pues, o nuevamente, como que la gente, ay, no tienes una cancioncita grabada y ya. No, no. Entonces llegamos y mis amigos me dicen, hay, una, hay un concurso que se hace dentro del marco de una feria de, de, de cosas católicas, digámosle así, que se llama Expo Católica. Hay un concurso que se llama Sacrofónica. Sí. Y se presenta a todo el mundo, porque el premio es dinero. Entonces, grabamos una canción de mi esposo y un cover y lo mandamos y quedamos de finalistas, Upa. no ganamos, pero nos fue bastante bien, entonces ya la gente como empezó a referenciarnos y ya para el 2017 mmm, me llega una invitación de parte de una amiga muy querida que había sido mi jefe mucho tiempo antes, en uno de mis trabajos anteriores, para part participar de la creación de una canción para la visita del Papa Francisco a Colombia. Uh -huh. Y esa canción se hace, se hace con un grupo, una agrupación de músicos, como un colectivo de músicos que se llama músicos, eh, músicos Católicos Unidos o MCU. Presentamos la canción en un concurso que hace la conferencia episcopal y la canción queda como el himno oficial de la visita del Papa Francisco con su videoclip y se puede presentar en la nunciatura apostólica para el Papa directamente. Después pudimos cantarle al Papa. Wow. Y estuvimos pues, en los actos principales de la visita del Papa. Y pues, después de eso entonces empiezan a haber a mucho run, run acerca del Ministerio de Música que ya se conformó pues, realmente, que se llama Vía 7. Somos tres, está el percusionista que viene de los de enero. Sí. Mi esposo y yo, mi otro amigo, también se casó y se fue del país. Entonces, eh, con ellos hemos ido avanzando. Eh, estuvimos también participando pues en todo ese tema de, de MSU en, en un par de producciones más eh, um, estamos ahorita pues en el proceso de, de producción de nuestro sencillo eh, estamos trabajando con un mentor eh, venezolano radicado en Miami se llama Alonso Barbosa dentro de una colectiva de músicos que se llama Music, Music Master Membership
0: ¿qué significa?
1: Mm, en Brasil de mm, Maestros musicales, más o menos, pero pues, bueno, no es tanto la producción sino que es como un proceso de mentorías y de proceso de, de, de sacar como un producto. Eh, y con ellos, pues hemos, hemos participado, hemos estado en, en, en Emisora de Dios, estuvimos tocando en un teatro camerino, en, que han pasado tantas cosas. En, es que, por ejemplo, bueno, está, hemos estado haciendo mucho tema musical también para Cristovisión, es un canal de, católico. Okay. Eh, eso básicamente.
0: Y bueno, yo pues no te voy a hacer una pregunta que normalmente hago en este momento de cuéntanos una anécdota que se pueda contar o qué cosas tristes te han pasado porque ya la sabemos. Pero mm. si sí me me llama la atención volver a tus 9 años de edad y de ahí para acá el proceso que has tenido en estos 32 años que tienes de o sea, cómo hace una persona que decide vivir la vida cristiana y cuando me refiero a cristiana pues digamos no a la religión sino al cristianismo, como tal, de uh -huh, seguir a Cristo y, y a aceptar a, a, a un Dios para realmente comprender todo esto que dice la Biblia, vivir todos esos procesos, eh, entender lo que es la, la cuestión de que este fue un llamado que me hizo Dios y no caer en el, el típico papel del religioso normal que va cada domingo a darse go golpes de pecho en cualquier templo religioso y sale a seguir siendo pues normal
1: pues yo creo que esto es un tema de, bueno en mi caso la religión yo mi, mi, mi visión de religión es como una una propuesta humana que da respuesta a Dios a una a un llamado de Dios que da respuesta a eso pero que permite y facilita que tú en comunidad vivencias la fe. Uh -huh. No tanto con ese tema, ese tema del, del, del digamos, del, eh, no, no me gusta llamar la palabra fanatismo, porque para mí el fanatismo es una cosa muy harta, pero digamos de, de ser, o sea, si tú perteneces a una, a una religión, pues tienes que vivir, O sea, sí. para mí es eso, sí. Y creo que es muy importante los procesos formativos. O sea, yo creo que... Sobre todo yo creo que el tema católico ha tenido como un, 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 una, un desajuste en ese, en ese tema de, los, de la formación debido a que en muchos estados se, se obligó, entre comillas, al, al catolicismo. ¿Mm? Uh -huh. o sea eres de tal país, es católico por defecto y la iglesia no dio abasto o no abrió a tiempo las, las, la, el tema de, de, de la formación pero no es el momento actual, estamos hablando de eso hace muchísimos años.
0: Claro, para, para los romanos y todo eso.
1: No, y de hecho pues aún después, por ejemplo, pero ya sabemos que por ejemplo para Colombia en la Constitución del 91 se declara la libertad religiosa, entonces pues eh, realmente no, eres, no naces católico por ser colombiano, no es lo mismo, no es un sinónimo, en cambio,
0: que, que de todas maneras sigue siendo arbitrario porque en el artículo 9, creo que, no me acuerdo exactamente Artículo 9, número 53, algo así eh, Dice que por obra y gracia del Espíritu Santo tienes que recibir una materia en cualquier colegio Que se llama educación religiosa o religión
1: Bueno, pero eso ahorita no se está dando realmente Es decir, no de hecho, la quitaron la materia como tal. Eh, me parece que la educación religiosa sí es importante. Es decir, por ejemplo, no, no, no importa la denominación, me parecería muy interesante que en los colegios sí se diera como un paseo, entre comillas, uh -huh. por todas las fees y creencias. Para, pero no tanto para adoctrinar como se quiere hacer ver, uh -huh. más bien para entender en qué sí. mundo estoy O sea, si me llega un testigo de Jehová No lo voy a mirar como un bicho raro O si me llega un Hare Krishna No lo voy a mirar como un bicho raro Igual es una persona Sí, o sea, es mi visión Pero bueno Entonces el caso es que yo Cuando hablo de formación el, 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 la tema, el tema católico Es que yo sí creo que eh, Los católicos desinformados Son muy peligrosos Sí, los católicos que no conocen A profundidad su fe Y no practican son católicos de palabra pero no de corazón, eh, son peligrosos, okay. o peor aún, que usan la fe con, con fines políticos, que los hay, muchísimo, son peligrosos, creo que cuando uno tiene un tesoro como la iglesia católica y los sacramentos en las manos, tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber qué es lo que está haciendo, tiene que conocer, entonces creo que, que el secreto para que digamos que yo haya construido una vida con, uh -huh. con esa columna en la mitad, literalmente, tiene que ver primero con una experiencia personal de Dios, es decir, sentir a Dios, vivir a Dios en el corazón. Uh
0: -huh. Eso no se puede enseñar. Claro, es cierto, la fe no se enseña, ¿se uh -huh. tiene o no se tiene?
1: Se, 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 digamos que yo creo que conocer a Dios, hay una frase famosísima, yo no sé si es de un santo, pero recuerdo el cuadro donde está, que es a Dios es imposible conocerlo y, a, y no amarle y amarle y no seguirle. Yo creo que eso es verdad. Claro. Entonces, cuando tú decides ingresar, o sea, tener un, un, un tema, una experiencia de fe, en un retiro, o en una Eucaristía, o en una catequesis, o en un encuentro juvenil, o en un encuentro carismático, que sé yo, bueno, donde quieras, y ocurra... Entonces ahí tienes que tener es atesorar eso y empezar a informarte, informarte por qué los sacramentos, informarte por qué esta Biblia y no la otra, informarte por qué, la, por qué el bautismo a los bebés y no a los 40 años, por qué al, la primera comunión a los niños, por qué la confirmación, por qué es importante el matrimonio, por qué, por qué no tener relaciones antes de casarse. Como es el tema de los anticonceptivos, porque el tema del aborto, porque el tema de la eutanasia, porque el tema del matrimonio homosexual, ¿por qué? Uh -huh. Entender por qué y. Eh, no, yo creo que son nada sin puesto, creo que son visiones. Lo que pasa es que obviamente la iglesia tiene que defender su visión. Uh -huh. eh, entender por qué, para qué y con qué. Y ahí ya te puedes considerar un católico como consentir ¿sí? O sea, porque pues vas a la misa, pero si no entiendes qué estás haciendo, pues ¿para qué vas?
0: Sí, o, o si eres también, porque los hay, los conozco, de los que, bueno, se aprenden los versículos, se entienden todo eso también, pero digamos, por ejemplo, se meten de monaguillos a ayudarle al cura y eso, solo porque, ah, si sí, yo le manejo el carro a este man, Ah, si sí, yo le hago esto a este mal Este mal me lleva a McDonald's a comer hamburguesita Este mal me, me gasta tal eh, es Esas que... son las personas que realmente le hacen daño a, a la iglesia también
1: Con seguridad Sí, es un tema de, 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 de... Pues es que yo creo que es que más cosas conocer y transformarse Porque yo puedo saberme las tablas, pero no saber multiplicar Sí, es cierto Entonces yo creo que es este tipo de personas yo... Ahora quiero aclarar el tema de monaguillo porque tú dijiste algo ahí, o sea, el monaguillo solamente es un niño, un muchacho, puede ser hasta los 16 años por ahí mucho, sí. que está para el lado del altar, no es para irle a, tan, a picar la fruta al padre o alguna cosa así, y eso no tiene pago. Okay. Sí, diferente si es una persona que trabaja para el padre como un sacristán, que es un empleado. Uh -huh. Esas personas pueden ser o no creyentes porque son son empleados sí. lo ideal es que sean creyentes no obviamente pero pueden no serlo es decir es una persona que tiene que cumplir unos requisitos y se le hace un pago de ley pero los monaguillos o los acólitos son personas que van de manera voluntaria usualmente son niños sí. usualmente chiquitos que van y solamente en el altar le alcanzan los vasos sagrados al padre y se preparan para eso como con un ensayo una catequesis pero eso es completamente a gratuidad, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y ya, ya antes de cerrar este histórico documental que se me ha hecho histórico uh -huh. o sea, cada episodio que pasa siento que es aún más increíble cada persona tiene una historia muy, muy loca uh -huh. eh, el día que tú ya hayas cumplido tu misión tu propósito acá en esta tierra ¿qué quieres que la gente cuando escuche tu música o cuando recuerde a Joana la cantante, el ser humano eh, haya aprendido de ti y recuerde de ti?
1: Yo quiero ser santa.
0: ¿Quieres ser santa?
1: Sí, quiero que... Um, quiero que no me vean a mí, quiero que lo vean a él. Ok. Sí, porque pues yo soy muy normal, muy chiquita, muy... muy... Eh, y cuando digo que quiero ser santa no me refiero a que yo en vida sea perfecta uh -huh. sino eh, los santos para mí son personas que se han hecho tan minúsculas que se ha transparentado Jesús ahí o sea cuando no veo, cuando no veo un no sé un San Juan de la Cruz o un San Francisco puede decir Obviamente, no relatar los hechos de ellos, ¿no? Dice, no, y entonces él. Pero hablemos de San Francisco. San Francisco es un niño rico que le quitó la <risa> ropa, se le quitó la ropa al papá y le dijo, yo no quiero ser hijo tuyo, se fue al monte y se metió allá. Ese eh, es el hecho, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo en una, una película que de hecho le presentan a uno cuando entra a la San Buenaventura en, en una clase que se llama. Educación franciscana, que es la de la identidad uh -huh. de la universidad uh
1: -huh. que
0: en una escena el tipo se pone todo rebelde y creo que se en medio una plaza o algo así, el tipo se desnuda
1: En una iglesia, se desnuda y sale y se va Entonces, pues, Ese es el hecho de él, el hecho como humano, ¿cierto? Uh -huh. En berraco fue <risa> pero, pero creo que más allá de eso, es lo que Dios hizo con él Sí O sea, él se hizo muy dócil a Dios su, su santidad es hacerse dócil y obediente, entonces hay una canción que dice, si me, si, me, si me dice a la derecha voy, si me manda para la izquierda voy y al frente está él, entonces yo creo que esa es como la, mi idea que cuando yo ya no figure aquí, ya esté para allá ojalá con él eh, la gente no me recuerde a mí como, ay sí, tan linda, oh qué cantante tan increíble no, porque eso es muy básico. Uh -huh. Sino como alguien que de verdad se hizo tan pequeño que, que Dios pudo salir. ¿Me falta un millón? Sí, me falta demasiado. Porque obviamente soy humana, hay cosas que me duelen, y cosas que, en las que fallo. Y cada día se falla más porque es difícil. Pero bueno, ahí la disposición, vamos a ver si sale.
0: ¿Cómo te, sentiste, ¿cómo te sentiste aquí en MPF el documental?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ahí conté un poquito mi historia. Un poco la <risa> Y son solo
0: 32 años. <risa> Entonces, sí, sí, eh, sí. Bueno, hemos tenido a una gran cantante, una espectacular pedagoga, pero antes que cualquier cosa, un magnífico ser humano. Muchas, Muchas gracias. gracias por asistir a esta invitación y nos vemos en el episodio número 12. Mm -hmm.